0: 生命不会因为你是肾脏或不肾脏有所不一样。那孩子看到自己的价值，这是一个我们跟社群维系的关系。人和人的理解
1: 是一个重要的善意的来源，看你愿不愿意去关心这个社会其他的人，
0: 要打破某些大家过去的想象。您
1: 现在所收听的是,是由 r y g h Plus 多多益善所制播的节目《善尽天良》。多多益善是仰赖小额捐款的公益议题独立媒体，我们在这里探究助人工作的学问。大家安安，我是佩珊。我是莎拉，你为什么听起来很犹豫？你说很犹豫吗？对啊，我内心一直会有一些 always， 然后快念完了，快念完了。<笑><笑>你在看小抄是不是？对，我在看小抄，虽然好像其实是背的出来的，但好像还是要看一下，还是比较安心。其实、啊、我觉得你用
0: 背的比较有创意，像上一集一样。
1: <笑>哦、我就想说，小额捐款大家可能已经听过了，<笑>可能下次用在麻木了，是不是？<笑>對,对对对。呃，我们录的当下，其实刚就是正在一个寒流当中。那大家可能听到这集的时候，希望已经、嗯、天气已经好一点，不要再这么冷了。这样，我们今天要谈的其实是莎拉现在。正在算是水深火热的一个专题，就是无家者的专题、嗯。那先请沙赖来谈谈
0: 这个专题要讲的内容哦。因为我们上一次刚刚讲过专题的差别，就是它是有一个巨大的题目，然后巨大到它可能需要到三四篇的深度报道才能够处理的完。这一次其实这个专题真的是好像。有一种做了一整年的感觉，因为我们从年初开始跟芒草星就是在万华的这个很有名的街友服务组织，然后跟芒草星一起在谈这个案子，然后我们就签了约，然后到暑假就到暑假之后呢，我就开始就开始看 paper 啊，然后后来就采访啊，然后做研究啊等等，然后一直到现在，我们到我记得真正开始做开始进行的话，是在八九月的时候，然后大概八月，我开始看很多很多的 paper， 就是在无加者这个领域。然后九月、十月的时候，就开始进入密集、非常密集的采访这样子。那这个发奖其实一开始。因为我在二零哎，今年多少今年二零二一，今年二零二一。因为你知道这个专题是一个十年的回顾，所以我已经沉浸在很多不同的年份里面。然后，因为我其实前两年做了一个专题叫做《制度商人》，那他其实就是在研究就是台湾为什么底层贫穷者他们一直无法脱离街头，然后也会流浪。然后制度商人这个专题当初回想还蛮大的，然后我们还为此办了一个讲座。那在这个讲座之外呢，就是芒草信就有看到我们就是在研究乌价这议题，今年就找我们合作。那因为今年对他们来说是一个非常重要的一年，今年就是芒草信成立十周年，也就是二零二一年的十一月十一号到这天刚好满十周年。那这十年来，其实台湾无家者领域有。非常巨大的变化。那可是这个对一般人来说，我觉得在这个题目里面发现很多大家对街友的印象，然后还有一些甚至是街友自己对一些像是安置中心的一些印象，都很多都还停留在时光机里面，就是大家都维持着很久以前的印象。但其实现在这十年来，其实街头变化是非常大的。就是我自己也是啊，就是如果没有仔细做这个专题，我其实不会。意识到这件事情，这样子。那总而言之，反正我们就是呃，有了这个合作，然后预计在今年大家收听节目的时候，应该已经出了第一篇了。就是这是一个为总共四篇的一个大专题，然后大概一万两千字左右这样子。这个对我来说也是比上一次制度商人这个专利还更大规模，非常大的规模，因为我自己都不敢想象，就是我最后做到这个程度，然后其实要整理资料是非常非常非常,非常庞杂的事情。
1: 那其实听众其实可能会没有办法想象，其实正在写稿的作者其实是很难得有机会上节目，因为通
0: 常,<笑><笑>通常真的，我这礼拜真的是敢稿地狱周，哎，超级魔鬼周<笑>，通常
1: 不会出没在人间<笑>。<笑>
0: 对，而且我其实就是连社群啊或者什么电话什么，都尽可能就是躲藏，因为我就是疯狂在赶稿。但是,是因为就是专题写下来实在太痛苦了，所以还是要来宣传一下，能量
1: 释放一下<笑>
0: 。因为其实
1: 就是这个状态其实蛮特别啦，就是对作者来说，它其实还在一个很靠近算是议题的状态这样。那其实刚刚就是莎拉有提到了十年，这个十年我觉得。不管是对于，其实我要先自首，就是我其实就是那个一般人，就是我可能知道从街友到游民，或者说可能我日常碰到的人他们会说刘龙 A 这样，那再到一个无家者的这样子的一个名词，它其实有一个过程。那也想先请莎拉来跟大家说明一下，或者说介绍一下，就是从可能街友、游民，或者说刘龙 A， 然后再到无家者这样一个名词的转变、嗯
0: 。哦，我觉得这个名词转变其实意味着我们怎么去看待这些人。人啦，就是早期，因为台湾在过去警政威权时期的时候，那个时候像一些戒友安置中心，它其实是归。警察、保安大队管的，所以那个时候是有权利把人从街头就是强行带去收容，就是我们所谓的强制安置这样子。那现在已经就是也是在二零一一年，也就是十年前出现了很多很巨大的变化。其实更早前就修法了，但是一一年的时候社会救助法修法之后，我们就再也不能把人强制从街头带离，除非他自己愿意。那其实，在九零年代的时候，“街友”这个词其实是最早起几个很少。在做接有服务的组织，像是创世基金会，然后后来发展出就是专门做接有的组织叫做仁安基金会，就是现在有很多就是几乎各县市都有仁安站长嘛，仁安基金会。前阵子那个城中城事件，那里面其实有媒体也有访到，就是在城中城附近，其实一直都有仁安基金会服务的影子。所以他们早期其实像万华一些很老牌的组织，像仁济院，仁济院其实他们在万华是地区很在地、很在地的地区医院，然后他们一直都有在提供像是物资啊，就是一些食物，然后衣物，以前又在做供餐啦，嗯、呃，不能说供餐，应该说是食堂，对，仁济食堂、嗯。那对他们来说，像仁济院这样子，它其实就不是在。做医院之外，再做一些社会救助，而是原本就是在做社会救助这件事。他们在社会救助这件事里面发展出医院，对。但是这有点像反过来，所以像仁安基金会跟仁济院这样子很在地、很老牌的组织，他们其实以前并不是在区分说，就是哎、欸、那个流浪的人啊或怎么样，他们其实就是在祭品，就是所有这些，不管你今天。有没有地方住？然后不管你晚上，你可能不是真的流浪的人，你可能就是有很贫困的家庭。然后虽然可能有地方住，但其实就是生活已经很堪虑了这样子。那其实这所有的贫困者对他们来说都是需要帮助的人。那只是后来仁爱基金会他们在倡议的过程之中，他们更锁定街头露宿的人，然后也发展出就是“街友”这个友善的名词，就是“街头的朋友”。对，但是我觉得<笑>要大。大家接受，我觉得还是蛮需要一段时间呐、啊。就你可以想象，从九零年代，然后到两千年，就是台湾的所谓两个很重要的公部门，呃，游民社工。那我现在说游民是,是因为在台湾现在的公部门的语言跟法规里面，它都还叫游民、嗯。就虽然我们在民间倡议叫做街友，那游民其实大家可能觉得哦，那我们应该要称他们为街友，就不要再叫做游民。但我觉得这个其实是。现在很多的工作者，他其实都还是这样称呼。那其实，在他们嘴里，并没有一个污名。嗯，对对对。那其实这个污名的看待，其实是人就社会赋予的嘛、嗯。那如果你本身并没有就这个意思的话，其实，在他们自己的领域里面，他们其实很习惯，就是游民业务啊，然后做游民相关的，就像特别是现在最重要的这个单位叫做游民专责小组，就简称游专。对，那这些都还叫做游民，但是之所以叫街游，到到后来。拓展出所谓的无家者，是因为在当然，街友这个名词本身是希望我们能够善待街头的人，对，然后友善的看待，就不要让他们在街头遭受一些像是早期会有一些攻击啊，就是路人经过，嗯、然后会就是凶狠的。唾骂，为什么我今天讲话？然后或者是甚至动手动脚，然后等等。所、嗯、以早期在街头就真的很不友善。所以到后来，除了街友之外，这几年开始进展出，就是其实“无家者”这个词也是从芒草心他们后来开始推动的。所以他们后来出了一本叫做《无家者》，就是相关的书。那之所以会拓宽这个名词，是因为想要拓宽这个定义，就是所谓的街友，就是、他们其实可能是我们现在眼前看到的无家者。就是没有家的人，他们露宿在街头。但是其实有很多很多更多更多的人是没有家的，嗯、那这些人可能是我们看不到的，就是他们并没有在街头出现，他们可能住在网咖。其实网咖里面是有一部分的次文化，然后还有就是像便利超商啊、速食店啊这些，麦当劳啊等等，然后或者是这个边界继续拓宽到有很多是他们被不断的长期性的被房东驱赶，然后他可能一直都没有办法稳定下来，或者是他住在很烂很烂的房子里面，连消防法规都没有办法符合的那种很小很小的房子。就像城中城对、嗯，那这些所有的这些人，其实他们跟街友很大程度是重叠的，应该说他们是一群流动的，同样的一群人，就是。当我今天我打零工，然后我这一阵子身体状况稍微好一点，然后我有工作，所以我可以稍微租一间小套房，然后大概租个两个月。两个月之后我的工作生计又断了，或者是我碰到疫情，那接下来我就失业，然后我就回到街头。那我可能在街头我又去做举牌工，或者是去做一些出工，所以我临时又有一点点钱，所以我今天晚上或者是这两天我就睡在网咖，然后又过了两天，嗯、那这两天街上也看不到我。或者是呃，我可能就是白天去工作，其他部分其实有是有工作的，就是有各种不同的零工、嗯。所以他在白天去工作，所以叫大家可能也看不到他。呃，我觉得这个“无家者”这个名字，它主要是泛指所有这些其实他们不断的在流动的这一群人。那他们可能有些人在调到街头的时间，确实当然是比较长的。像我们这次访到，有些人在街头已经十几年了、二十年了。那那种当然就是他已经在街头有了一些。他自己的生存的方式，但是也有很多人，他是不断的在街头跟一些我们看不到的地方，然后不断的在流动的。
1: 就是谢谢莎拉这么详细的介绍，因为她刚刚一讲那个威权时代，就是会抓油民那个，我就得：「哇，就是个讲股<笑>是不是？但<笑>有在在听什么电台麼可？可是你
0: 知道，就是、嗯、我会提到威权时代，是因为现在有很多公办公营的街友中心，以前叫做双人中心，他们现在都还留着当初的那些格局哦，就是铁栅栏。然后，因为早期他们这些被强制安置的这些游民，他们是在里面是手铐脚镣都是会上的。就如果你就是一直反抗或怎么样，因为他就是要把你控制在这边。所以这些格局现在都是看得到的，只是他有了新的用途。比如说台北市的街友中心，他们现在把过去的格局，然后跟那个铁栅变成他们安置女性街友的一个保护，哦、对，就是对对，他们跟把他跟女性街友跟男性街友分开来。对，所以这个是威权时期，其<笑>实听起来是很古早的但其实并没有很遥远。<笑>你
1: 有,有感觉到我刚刚听到栅栏，或者说这些设备还在，说<笑>我眼睛有发亮吗？还在啊。在啊那那这些呃，因为是公办的单位，他们会必讳去展示这些设备吗？还是说他们其实、哦
0: 、没有他，因为他他他不是刑具，<笑>他是他只是他只是过往的格局跟设计，所以他看起来不是很恐怖啦。就我的意思是说他，他、嗯、比如说像我去参访的时候，那个台北市的现在叫圆通局，它其实坐落在中和，但那是另外一个故事。但总之他们是台北市管辖的。然后，但是他现在其实已经把整个环境空间已经变得很明亮，然后很通风，就是宽敞，然后画出像栅栏什么，就是他可以画出吸烟区。因为烟影可能是很多戒友戒不掉的，然后他可以画出交易区，或者是他刚刚讲到就女性的通道，那个通道是男性进不去的，它是一个曲折的通道，可以在这边洗衣服，然后可以在这边有自己的卫浴这样子。对，但是这些是你不会觉得它。很恐怖，就是他们跟你讲说过去的历史的时候，你才会意识到、嗯、哦，这些栅栏在过去是做什么用的这样子。
1: 你刚刚讲说我就一直想到那个金美人权园区，虽然不太一样哦哦哦，但是我在想那个所谓的格局或者说那些东西的人为什么会有的这个过程，嗯嗯其实。它或者说在处理其他议题的时候，它其实是一个被展示的，因为它在呈现一个脉络这样、哦啊，因为它其实都一直在使用中。那个过程，如果你没有去的话，或者说我们其实没有在这个领域有什么研究的话，其实不会知道有这个转化的、
0: 嗯。你可以看到痕迹，但是它不是全部保留，哦、就不是说对，它并不是，对它并不是看起来就是一个监狱，它只是、嗯嗯、呃保留它现在这个服务里面需要的部分这样子。但是我觉得这其实也同样的在。嗯，如果我们要回顾人类的历史，<笑>就是人类<笑>这就是人类在排除异己的时候、嗯，或者是我们美其名说我们要保护的时候，都会成立很多很多的机构，然后把人关起来。这就一直是我们对待不熟悉的人、不理解的人的方式。所以，像早期的孤儿院，然后还有精神疗养院、嗯，对，然后或是以前关那个。汉生病就是以前那个麻风病人的那些嘛、嗯，那这些其实都是，如果你现在去看那些设施，可能确实也都还会看得到一些痕迹。嗯
1: 嗯那就是刚刚谈了，就是从呃维权，然后到仁安医院、仁、欸、济医院，然后到不同的单位，然后有了不同的，算是面对游民皆有无家者这个议题的方式。那这个就是，其实我觉得跨了十年，就是作为一个采访者、写作者，你想知道说莎拉在这方面就是是怎么样去，算是一开始的准备，怎么样去面对这一个
0: 议题？哦、呃，其实因为我之前做过制度商人，然后制度商人专门就是在探讨制度，就是制度怎么样让这些贫穷者没有办法翻身。那这个制度，呃、因为它也是一个一万二左右的专题，所以我<笑>。最简单的白话文就只能说，我探讨的第一个是户籍制度，户、嗯、籍；第二个是低收入证明，就是低收入身份的审核；然后第三个是台湾居住市场，就是租不到房子，没办法放户籍。那个专题主要在讲的是，这三件事情并不是分开来讨论的，它是因为这三件事互相不断的交织、嗯，所以你永远都它就像一个台湾限定的生存游戏，你没有办法逃出这个生存游戏，所以你就会一直在就是底层打转。那在做过那个专，因为那个专题也做了很久，大概也是四个多月，然后访了不少人。嗯，所以我说真的，我在在接这个芒草性的这个合作案的时候，我有一度自以为我对这个题目应该蛮了解吧？对，然后我就想说，嗯。就应该没有想象中难。可是那时候，就是王小新的一个社工叫李家庭，对、嗯、他有出书。然后家庭就说，他就是在会议之中，他不经意地说了一句话，他就说：“嗯，他说我觉得我们是不是可以写一些大家比较想看的东西，<笑>就是像是台北市以外的无家者，是、嗯、对台北市以外的无家者发生了什么事。”这件事情就是我当时没有多想，但我后来这这句话一直放在我脑海里面，没有办法就是离开，就是因为我后来发现哦，所以确实，因为在这几年，尤其是在太阳花运动之后。嗯那在三一八运动之后，像人生百味啊，就是这些梦想城乡啊、木者人设这一团体，现在在万华很有名的团体，他们就陆续出现。那出现之后，大家其实确实真的比较认识万华，就也比较认识。所以我们认识街友跟认识吴家者，皱议题，嗯、我们确实都是从几乎都是从台北市来的。那台北市也不可否认，它一直就是最早开始发展乌家服务的这个首善之都，就是资源最丰富的地方，而且也是就是呃有很多他的脉络啦。但总而言之，就我那时候就想说，哦，所以是连，因为李嘉廷他其实在这个领域做外展，呃，外展就是街头访视，对，好<笑><笑>，就是他他其实在做这种一线工作已经很久了。那如果连他们。都不知道就是外线式的皆有的状况，那它是不是就是一个真的很需要讨论的东西？那当然，我觉得我自己在这个专题过程中一直不断面对的一个挑战，就是我们身为媒体，我们要做的是一个具有公共性的专题，也就是你觉得民众。大众应该需要知道的东西，而不是这个产业里面自己自嗨的东西，对不对？这是媒体的公共性嘛，对。可是今天我们要做的确实，却是的的确确要做的是一个十年这个产业的十年的回顾，所以那个就代表我要写一个就是大家都不知道的事情，就一般大众不知道的事，以及这连这个业界都不太知道的事情。那我觉得这对我来说是双重的困难，嗯、就是。因为我又不是这个领域的社工，就我比较<笑>是，然后我还要写出一些，那所以后来我就会发现，那这样子，所以啊、呃，我们不得不处理，就是北中南各区至少六度吧，嗯、至少六度这些皆有的状况，那。台东就东部可能现在就是比较没有力，而且确实台东他们计算皆有跟很多地方是真的很少的，比如说有些像嘉义，它可能就搞不到十几个而已，就是它他,他那个数量非常悬殊。那台北市当然就是最大的，因为台北市光市中正万华区，也就是我们现在熟悉的蒙贾公园。然后西门町、北车这些就已经五六百个人跑掉了。嗯，所以整个台北市加起来大概七百六七百个人。那当然这个数字是没有任何人永远能够确定的啦，因为它街友本身就是一个我刚,刚说它是一个流动的状态这样子。然后它其实不只是在阶层方面流动，所谓的阶层是可能今天在街头，明天在网咖，后天在烂房子里面，然后第四天又回到街头。那这个是阶层之间上下流动，但是它同时也会在各县市之间流动，然后再加上。像我们的户籍问题，所以在接有领域一直都会出现同样这些困难，就是它并不是中央出来主责的事物，因为接有的业务是各地方政府自己各自发挥、各自为政，但是他们面对的却是一个各县是到处跑的人流，嗯，那所以这中间就会有很多就是系统上的困难啦。所以那我想说，这个系统上的困难确实是业界他们自己需要知道的。那另外一方面是大众也会需要知道，甚至连业界资深工作者他也会想要知道，就中南部发生了什么事情。所以我后来就开始进入了一个疯狂的一个采访，所以我后来到现在六都大概只有桃园就是没有收集到，<笑><笑>就是后来是台北、新北、高雄、台南、台中全部都访完，然后一个县市也不一定只访一个单位这样子，有些县市大概就是两三个单位都有在访，然后社工就这样，行不浪当加起来大概目前。已经访到二十一个人，所以六都
1: 就除了台北以外的背不出来，那其他五都是什么？<笑>就是采访的人可能是社工、嗯，然后还有哪一些面向的人吗？呃
0: ，公部门、公部门对对对、社工就是最直接的基层工作者嘛，服务者，嗯、然后还有公部门，然后资深的跟两三年资历的都有、嗯，然后也有一些是已经退休，然后但是他一辈子都在这个领域打滚的一些元老级的人。那有些人他现在已经不做这些了，他已经离开一线服务很久，那他可能在发展自己的事情，但是他身上就是活力史。对，嗯、那像像这些人，大概加一加二十几个人，然后里面包括几个一些单位、特殊的单位，还有四个左右的无家者这样子
1: 。那你有到就是五都的，算是无家者<笑>或者说接有他们聚集的地方去，算是走访吗？
0: 主要是那个安置中心，哦、安置中心，对对对、嗯，安置中心。那安置中心比较麻烦，是我去的时候刚好疫情刚刚解封啦、嗯，所以有些地方是要出示小黄卡的，对。然后，但是大部分都没什么问题，因为我只有一个人，嗯，对，就是没有很多人进去。可是大部分现在中心其实采访都还算顺利。那进去看就是参访，然后访问，大概这些访问全部大概都两三个小时跑不掉这样子。然后除了中心就是机构啦，大概还有其他就是比较密集的地方，嗯、就是像是之前跟王小新他们有一天晚上上街发过一次物资、嗯，还有一些比较密集的地方。那台北市密集的地方，当然就是大家刚刚熟悉的那几个嘛、嗯。只是我那天跟他们夜访的时候，确实就是会觉得，哦，其实很多人真的不知道他是不是，<笑>就我真的不知道他需不需要。<笑>是，但对我来说的困难是，人家可能就是晚上坐在。那个公园长椅上坐在小事情，人》呃，然后你上前就问他说：“呃，请问你说，就那个对我来说会觉得好像很失礼，但是当然后来就跟着张宪忠，也就是台湾就是推动吴家酒领域的元老级，就大家号称叫做丐帮帮主，嗯，对，那张宪忠是最早期台湾第二个呃公部门游民社工。”嗯，嗯那那时候刚好我非常幸运，就是因为他其实现在已经不太做一线了，但那天刚好他有空，然后我就非常幸运跟着他夜访，然后那天晚上就是呃跑了一遍大概西门町附近啦，其实没有很多，光是这件事情，其实在中南部其实很多地方是没有办法完成的。因为他们服务员很大，所以像西门町一区，我们当天就发了，就应该是我们当天就跑了大概六十几个街友，嗯，对。但是这种事情，就同样的人数，在台中可能需要三个社工三天才跑得完。你没有办法一整天密集的就一个区全部访视完，所以对中部、南部这些地区要做既有服务的人来说，他们其实困难度是，就是他们的困难是不太一样的。
1: 嗯，我自己就是这样听下来，会也会期待这个专题，就是因为它其实不只是算是台北视角的呃无家者相关的一些服务，其实它就是跨不到了中部跟南部。那也想请问莎拉，就是。在离开台北之后，跟不管是东部或者说南部的社工跟那种访谈的时候，有没有发现一些？如果我这样讲哦，台北观点不一样的面对无家者的一些方式、嗯，或者说你印象深刻，觉得你其实光人到那边，光可能到了中部的安置中心、南部的安置中心，你可以感觉到有没有跟台北不一样的
0: 氛围？我觉得那个是一个进程上的差异。嗯，因为不可否认，就是台北真的走得很前面。他们从张建忠在社会局的时候，两千零三年底啦，然后到二零零四年开始，他几乎张建忠几乎在台北市就是开疆辟土，就是做了很多很。你可以说是公部门得政，但其实是他自己就是开拓出来的这样子。所以我的意思是说，我们要讲中南部，或者我们要说这些历史的时候、嗯，我们不可能回避台北市的发展，因为台北市的发展几乎就是。全台湾在做接友服务的这个有点类似领头一样的概念，那他们的资源确实也是最丰富的。嗯，我所谓的资源，并不只是社会局的资金预算，而是包括整个就是社区里面的配套的部件，比如说老人服务中心、身心障碍服务中心，然后儿少相关机构。那对很多社工来说，他需要的就是这些周边可以合作的单位。所以，比如说，他今天在街头发生一个街友，嗯、那这个街友可能已经超过六十五岁，所以他理论上是可以去申请六十五岁以上老人福利的。那他就会需要老人福利科就是相关的工作者去承接嘛，或者是他需要社服中心，就他可能是像台南，他们就会有那种就是双胞胎姐妹，或者是家庭，就是父母带着小孩流浪的，就这种家庭的。那这种家庭，他可能就会需要跟像社服中心这种。做家庭服务的这种这种在地的地方做连接，所以他们其实这些社工他们自己并不是呃理论上就是理论上他不应该是孤军奋战，所以很显然就这个城市里面布建多少社会服务，它也会很大程度的影响就是这些街头的人以及在做这些服务的人，嗯，那所以相对来说，当然台北市资源就很多，就是他有很多这些可以去可以去照可以去照顾的方法。那我觉得，其实，在中南部，那你可以完全明显能看得出来，就是，呃，应该说，像我那时候去访的台中、高雄、台南，就是我觉得我在这几个地方都各自有一些意料之外的事情。嗯、像台中，其实它应该现在是全台湾仅次于台北，皆有服务的规模，就是公部门哦。嗯他们公部门整个在做街头服务的团队是大概十二，已经达到十二个人。那里面有大概好像有几个是外展，就专门做街头访视的，不是社工出身，但是就是他们人数是多的。那他们的公部门就是政府是有心想要做这件事、嗯，所以他们现在自己在公办公营的一个叫做福满安居，就是有点像是自立宿舍的概念。那这个自立宿舍就是因为他们当初在。所谓收容中心跟自立租屋这两个光谱的极端的光谱上，发现中间是空的，就中间是真空的，没有任何东西。所以他会希望公部门希望在中间有设一个中继的一个宿舍，所以他在这个中继站里面，他停留时间可能比一般收容中心更长一点，然后他能够有的服务也更多、嗯，比如说他在这里面会教你一些就是像财务管理。或者是一些生活上一些生活习惯或个人卫生重新的培养，有些室友他是连就是洗衣服或洗澡这些习惯都没有养成，就是个人卫生已经有一些是很不同的。所以在这种中继型的宿舍，算是宿舍吧，里面最重要是有社工的服务，它并不是嗯就是弄出一间房子然后叫你进去住。对、嗯，当然这种自立宿舍还是有啊，但某种程度他们都是有一些理念在管理的。那我觉得台中就是。其实还蛮令人意外的，就是<笑><笑>因为台中之前发生很大的事情，就是他们卢秀燕上任之后就把社会住宅地卖掉了，这样子。那因为我们在因为在研究吴家者，你绝对没有办法回避的是。社会住宅这件事情，就因为它就是一个居住一体。其实，街友这件事真的就是居住一体。就是人为什么无家可归？不管他以前有什么故事，就是街头有一百个人，他可能有身上有一百个故事。他可能是生意失败，他可能是生病，然后工伤，他可能被家人抛弃，他可能是家暴被赶出来等等。那这些所有千百种的故事。不管他过去的故事是什么，总而言之，我们关心的是他为什么没有地方可以去。我觉得过去的故事大家写的真的太多了，就是我们现在随便搜寻都可以看到很多很多很多皆有的生命故事。那这些故事是珍贵的，可是他，我觉得他已经。不需要再加我一个，就是我，我觉得我可以讨论一些就是比较制度性层面的事情，嗯、或者以及他们为什么未来就接下来没有地方可以去。所以后来我在盘查，等于算是盘查嘛，就是在这个过程中，<笑>我就是抱着这很多很多这些疑问。那像在台南有一个最奇特的景象，就是东风地下道。嗯。在台南其实几乎没有什么，就是安置中心，就他们没有什么，他们只有一间是民间自己办的，他们连公办就是公家在办的，他他们的所谓的我们刚刚讲的那些像庇护中心啊，那些他们没有，他们就是把一个地下道，就是公共空间的地下道圈起来，不能说圈起来，就是我的意思说他没有实质上 literally 的圈起来，但是他划分出这个区域就是在这里，就是有多少个街有这样子，嗯、然后他管制这里的秩序。东风地下道在哪里啊？在台南的北区吧，我记得是在北区、哦，
1: 对，就是市区的北区
0: 的，就整个台南，台南有分北区嘛，然后老城区嘛，就是各种不同。对，就像我们的大安区、中正区、哦，因为台南市现在还有
1: 以前的台南县、哦，所以可能、哦、對
0: ,对。对，但是因为东风地下道这几年很有名、嗯，就是它已经几乎快要变成台南市政府的一个政绩，就是他说啊，你看我们把基友就是在放在这里，然后大家有秩序的管理。确实啦、嗯，就是他们承接的那个词典基金会，他们做得很好，他们是真是用心在管理这个。嗯、但是，他确实是不在法院里面的做法，就是你可以说他没有任何一条法律说我们可以把公共空间规定谁可以进来睡跟不能睡。他之所以能够有这个权利，是在一个所有单位默许的情况下，就默认的情况下成立的。比如说环保局，他会。他会来清理这边，嗯、那环保局为什么来清理这边？因为大家默许了这件事，那就是劳工局他可能会就是哦，可能有转借零工给这边的接友，然后或者是社会局等，就是各个单位他默许了这件事情，所以他存在在这里。那对像我访到社工，就他就会说，他觉得这个是一个。有点像是没有办法里面最好的办法，嗯，对，就是那你可以想象，就是在万华，我们也是一样，就是我们蒙贾公园可以去管理它的秩序，就是清洁队啊，然后公园驻警啊，然后还有这些社会局啊、环保局等等。那蒙贾公园可以管理秩序，可是你不能限定谁可以进去，谁不能出来，对不对？就是如果我今天有个街友要进来这边，谁、嗯、就是他不需要报备。他不需要说，哎、欸，那个就是我可不可以先经过允许？可是你在东风地下道是需要先经过这个过程，当然那也是因为他这里面的只有他领域性很强。就是有点像你知道丛林法则，所以如果你进去没打过招呼，依那个社工的说法，就是你如果没打招呼你就进来，你会被打。就<笑>是<笑>、嗯，就是他他那个地域性很强，所以他就变成一个奇妙的，就是在公部门跟民间一起合作联手，建立出了一种我觉得是接近一种黑帮次文化，但是在做好事的事情。
1: 哦，就是、一种很奇
0: 妙的存在啦，嗯，就是在我访到的很多的工作者里面，有些人是很不认同这件事情的，因为如果你要说就是自由迁徙呀、啊，或者什么，就是一些权利，那其实他们不见得认同。嗯，可是那边就是有他的这个现象。那如果像高雄的话，我觉得高雄其实在跟台北市就是他们其实是紧密。其实，在很多观念其实是有一致的，可是他们一样，就是他资源非常的广。然后，他其实理论上高雄的资源也没有很少，但是他们的街有服务发展真的，我觉得差别最大就是民间团体的力量。嗯，对，因为你可以看到万华现在这么多不同的组织，然后他们在做不同的事情。我觉得这个不同是一个关键哦、喔，就是、像新北市可能。组织有，但是做很相似的事情，所以当社会局要招标的时候，就是你要争取这个案子的时候，大家不会合作，就是反而变成竞争对手。嗯嗯嗯。但是在万华，就是在台北市，就是各个团体做的都不一样，大家做的不太一样，反而可以变成一个很强韧的网络、嗯。然后去合作，像我在高雄帮到了一个就是翁拔。东吧就是一个也是超级元老级的，就在这个在这个领域。然后他就说，就他在高雄就做这个业务非常久，他就觉得中南部就是一盘散沙。但是他说的散沙是没有这些民间力量去串联。嗯，那其实做街友事，他就是真的是非常需要串联的。就是所以他对高雄对其些来说，其实高雄像我去访的那个就是街友中心，三民街友中心，高雄只两间，三民跟凤山、嗯。然后凤山就是我们刚刚前面讲那个就是。过去的威权时代的遗迹可能会更明显，<笑>是，但是当然现在都气象是不同的啦、嗯。只是所以他们其实是不断的在翻新这些设备跟照顾，然后他其实是在里面，像三民中心，他其实就翻修了很多无障碍的设施，嗯，所以无障碍在里面是通行的这样子。那我觉得这些都是你除了台北之外，你会看到非常不同的风景，嗯、但你也会看到一些哦，就是这个社工，就是你会觉得有些在我们台北这种倡议氛围。你讲不好听，就是政治正确氛围很重的地方，有些话，哎、欸，为什么在中南不可以听得到？比如说我在中南某些社工身上会听到，说：“哎、欸，那个好手好脚不做事。”你知道，就这种我们在台北觉得好像，<笑><笑>就是这个，哎、就是欸，怎么是这种就是乡民会讲的话？<笑>可是你真的在细问的时候，你就会觉得他讲的事情跟。香明打键盘那个是不太一样的，嗯、我同意。就是他付出了所有他能做的事情，嗯、就是他帮他找工作，帮他去媒合，然后帮他去跟老板谈判或者什么的，就他做了所有他能做的。但这个人还是不愿意改变，对他来说，这个才叫做就好手好脚不做事。当然，我觉得我们可以去思考，我们要怎么去评断这件事情。嗯，可是你确实会，就是我觉得我仿到最后就是会觉得，哦，或许他们的语言跟思想。就是思考，就是没有像我们这几年很熟悉的那些倡议一样，嗯、但是其实大家在讲是很相似的事情，就是大家都是带着关怀在做这件事情，只是在各种的手法上面是很有差异的，但是那个差异有时候其实是来自于大环境的限制跟那个时间上。就是时程上，就是台北可能发展很早，所以他走得很前面。那可能中南部他也许还需要更多，比如说更多的民间力量，或更多的其他团体去支援，才有办法走到这边、嗯
1: 。就我可以同意，就是因为台北走得比较前面，制度比较改变上面也会相对中南部比较快。这样，那就是但我自己也会有一个想法是说，就是因为。台北有属于台北的类似地方的网络，或者说每个人、嗯、光在台北生活的人，可能跟光在中南部生活的人，他就不一样。那可能中南部。刚刚在胡思乱想说，如果不是收容中心，它可能民间团体，它可能不是一个单纯的民间团，它可能说不定是公庙，因为像台南公庙最多。
0: 哦嗯、其实公庙这些早期，嗯、他们都确实扮演蛮重要的角色了、嗯，就是早期跟慈善团体，还有教会，哦、對,对对，教会、嗯。他们早期都是从很多人都是从发便当，在火车站附近发便当，然后之后有人就从里面。开始做更多的庇护跟服务。嗯嗯嗯，
1: 对，这可能是另一个篇章。那我也刚刚也听到，就是其实刚刚莎拉有特别强调，就是在谈制度，就是因为现在关于无家者的故事，其实算是已经相对以前已经其实是多蛮多了。那其实要谈制度这件事情，真的不太容易，因为就如果有听众还没有看《制度商人》专题的话，推荐再重访，<笑>就是在看的时候，我其实读了两三遍这样。那真的假的？对，因为不容易啊，因为你其实进去第一章之后，在、oh. 呃、第哎进去第一集之后，再到下一集，你会就想说，哎、嗯，我是谁？我在哪？<笑>真的吗？因为制度是扣脸的嘛，那那所以说每个问题它其实是很多东西扣在一起，<笑>就想说，哎是,是,是没错，哎，沙拉第一集在讲什么
0: ？<笑>我会再回去看这样。Oh. 对嗯嗯
1: 嗯，那我觉得谈制度不太容易的事情，就是因为它是这么的复杂。嗯、那广论就是一个人要去为自己的权益做争取的时候，他要去面对这么复杂制度的时候，没错。呃，因为我之前其实有算是呃入门是写营造业的工人嘛，嗯，所以是面对转包制度，然后我就是整个被打趴、欸嗯。我的被打趴是指说，我其实还没有跟某种程度没有跟这种制度去交手，嗯、就或者是和解，因为我就觉得说，我连花力气在研究这个制度，哦、我都觉得我到底为什么我要花力气在？你,你觉得
0: 愤怒吗？嗯
1: 、呃，某种程度是愤怒，算是某种就是我为什么还要。去研究这么不合理的制度，然后还要再去跟这么惹人厌，我为什么要理解你？对我为什么要去跟政府要这个东西？这样<笑>真的，因为我觉得我自己在看转包制度，<笑>因为它其实也是一个营造业的感觉。可以录下一集。呃，对的，对，的一个那个，<笑>我觉得那也是很困难的事情。所以我在看制度商人，<笑>嗯嗯、然后在不管是多多益善在做很多专题的时候，我都会保持着一颗敬佩的心。这样，<笑>对对对。那我自己个人也会很好奇，就是其实真的不容易，因为我觉得。要去面对繁杂的制度，然后再回到个人的类似伤痛、嗯，或者说生命历程，歌听总他真的需要很强大的心智能力。
0: <笑><笑>哦，对啊，我觉得这跟写论文很像哎、欸嗯，就是我依稀记得我之前在写研究所论文的时候有多痛苦。然后现在希冀的，对，对<笑>那现在几乎就是你每四五个月，就是每年要生出一两个专题。可是其实我当初在做制度商人的时候，我一开始就已经抱着一种 OK， 没有人要看没关系，反正我知道讨论制度不太会有人看。就所以后来的回想蛮意外的，就让我哦，我觉得另外很重要原因是因为我们在选举的时候推出，嗯，第一篇在讲户籍制。那所有人都有感，因为就是我就我到现在还不理解为什么我已经很久没住在我的户籍地了，然后我还要每次都回去投票。嗯，对，嗯、就是你要你永远、哦、返
1: 乡专车。对对对对对
0: ，就是我到现在也没有办法理解为什么我们要每年在不是每年啦，就是每过四年，然后去决定别人的现实、嗯，就是明代。嗯，而且我根本没住在那边，我也不在乎他的证件。那我觉得这个在我们在投票的时候讲户籍是大家就会很有感。但是可是户籍是其实，在整国家这里面一直到现在，我在做现在这个专题，你还是不断不断的看到它的阴影，嗯，就是以前就是会那种像是比如说高雄的街游，然后他今天在从街上，然后被进到安置中心，可是他没有办法一直住在这边，因为他户籍不在这里、嗯，所以他就会在他户籍可能在台南，那他就是要从高雄送回台南嘛，或者是像是从呃台北的街游，然后他户籍在高雄，那那你可以想象，就是过去还没有高铁，中间、嗯、哦还牵涉到就是我们的制度上也在讨论就是。就所谓福利身份嘛，就是、嗯，对我来说，就是皆有。他是，就是我们访到的几乎每一个做游民业务的社工，他都说，就是皆有业务。所谓皆有，就是被所有社会福利体系都接不住的人，就是才会落到这边。比如说，我今天，呃，我还没有满六十五岁。所以我进不了老人照顾的体系，那所以你可以看到街头最多大概就是四十五岁、五十岁到六十四岁的人，在这个体系之外的人，然后或者是我精神障碍，那我精神障碍没有办法进到精神障碍的服务领域，嗯，因为我就是没有办法确诊，我就其已经是精神障碍，所以我没有办法持续六个月稳定的回诊，然后取得障碍证明。那或者是哎、欸，我就是被房东驱赶啊，我我没有家，可是我其他就是我可能有带孩子或什么。就是，呃，我的儿少保护，或是家庭，就是社区里面的，像社会中心什么，就是所有其他的体系都接不上的时候，人就被抛在街头。那这个就是，我觉得它里面有很多意义。就是今天我们在讲说，我们要让街友重返社会，它的意义不只是。被这个社会上所接受，我的意思说，不只是我对他友善，不只是人对他友善就好，他还要千方百计地被制度承认。就是，哎、欸，我今天承认你啊，那我给你一个身份，那你可以从现在开始，你可以领补助，然后你可以再住进安置机构。那如果他今天什么身份都没有，他就只能睡在街头。那他今天睡在街头的时候，我们再怎么去？就是，即使是连这个睡在街头的这个事实，就每个地方认定的都不一样。就你可以想象，就是因为就是某个传闻，就是过去因为大家就在一直在寻找这个所谓街友的定义嘛，所以过去就不知道为什么在公务门之间流传了一种定义，叫做露宿十四天，也就是你要在街头抛头露面住十四天，那你就是一个街友。就是他，嗯、因为公务门就是很需要定义，他们什么都要依法行事，所以你可以想象，哎、欸，那问题就来了、哦，就是。有人明天就会被房东赶出来，他明天无家可归，他这辈子还没当过一天街友，那你要不要收街友中心的人要不要收嘛？或者是他现在还没有十四天呢、哦，他就是三天，那你收不收？你他是不是他是不是我要服务的范围？他是不是我要照顾的人？那这个在我们看起来有点荒谬，对不对？就是你觉得很荒谬，就是人到街头已经很严重了，为什么还会发生这种事？可是做公部门就是需要这些很清楚的界定、嗯，但这种事情在台北不会发生。因为台北啊，反正这个后面有一个复杂的体系，这就是本来制度要处理的事情。但总而言之，因为台北它划分的那个科室是不同的，嗯、所以在台北，就不管你今天是被房东驱逐的，还是被老人家，还是被家里赶出来的，还是怎么样，不管你今天露出几天，总而言之你需要帮助，那你就是我们的个案，就是因为这个是社福中心的、嗯、这个社会局的理念嘛。但是在其他地方。应该说，台湾大部分所有除了台北以外的地方，因为它就是画在一个社会救助的范围。那社会就是真的就是很讲究我们刚刚讲到的所谓的身份。嗯、那今天这些所有的做这些业务的这些社工来说，那就是因为今天这个。这些我们都在承接这个末端，就是制度的漏洞的末端。我自己会觉得，我们在处理的是一个制度的夹缝。嗯，就在这个夹缝里面，它是有善意的，它是有人在关怀，的，它是有人在照顾的。可是它不应该存在，不应该。你在这个整个系统里面不应该有漏洞。那如果今天真的有漏洞，我们该怎么办？我们是不是让人至少？先可以在街头安身、嗯，那这个是这十年来我觉得最重要的改变，就是我们必须接受街友是街头的风景，而且它应该是所谓我们大家都说街友影响市容。可是如果今天城市是所有人的城市，嗯，那市容就应该包括所有人，就是包括这些街头的人，然后他们应该在街头有享有尊严，就是享有基本的照顾。哎、嗯欸，为什么会讲到这边？就我觉得我刚刚好像在回答另外一个问题。
1: 刚就是莎拉其实下了一个很好的<笑> slogan 嘛<嗎>。<笑>就刚刚提到很多，不管是就是无家者皆由游民的历史脉络，或者说在北中南提供的服务的差异、嗯。那因为其实莎拉也访了很多，就是公部门还有社工的角度。那就是真的是真心推荐大家在上线的时候一定要锁定这个专题，<笑>就要要那个呼吁大家这样。因为其实莎拉常常会觉得，他是他在讨论制度的时候都没有什么人要看。对啊，某种程度就是的确会比较难阅读。我觉得难阅读是因为。那真的不太舒服。我自己读的时候，我其实都会觉得不太舒服。嗯嗯嗯但我如果不好阅读就，就我们就慢慢读。
0: <笑><笑>哦，对，所以我们这次是采用那个對對對，就是一次一篇上线、嗯，就没有，因为之前有人一直跟我说，就是他四篇全部上线，他觉得压力非常大。
1: 哦、oh, ，好像之前也会有人说，就是
0: <笑>啊，好像是 p a r k e 还是什么的，都也有电子报。对，读者有电子报，读者说我们电子报太丰富了，<笑>就是看不完。嗯,嗯，就是、对，希望可以分篇。对
1: ，那我们在讨论就是在谈这个吴家泽专题的时候，就是网刚一列出来的时候，莎拉就已经有说了，就是哦，我这个可能要讲三天。<笑>那因为就是我们时间也有限，<笑>就是如果大家听到之后还想要听到更多，就是。做这个专题背后的心路历程的话，也欢迎大家在留言跟我们，就是回馈给我们。那我们可能就考虑再录一集。<笑>我是、欸、其实我真的觉得可以再录
0: 一集啦，因为我、嗯、因为我现在正在写嘛，然后我就发现真的有很多小故事是写不进去的。嗯、啊，对，就是有一些。嗯工作者讲得很感人的话、嗯，或者是鬼故事
1: ，那个下一集可能就叫做《夹缝中的叶静伦》<笑>，夹夹缝中的鬼故事，夹<笑>缝中的鬼故事。好啊，那我们今天就到这边，那我们下周见，下周見,见，拜拜，拜拜。Bye bye